0: Bueno, qué lindo este jingle de la iglesia en la estación. Me, me encanta esa parte en donde dice, levántate y avanza. Creo que es un mensaje muy oportuno para estos tiempos, Pastor Miguel. ¿eh? No podemos quedarnos este, amilanados, desanimados. Claro, hay tiempos y tiempos también, pero luego uno tiene que levantarse, sacudirse y avanzar. Proceder. La vida sigue, Eliseo. Claro. La vida sigue. Si mi voz sale un poco tapado es por el tapabocas,
1: mm. nos
2: ponemos por seguridad, claro, y yo por también. respeto también a, que, a aquellos que usan sí, así en es. todo lugar. Si la vida sigue a pesar de esta situación, querido Eliseo, eh, tenemos que continuar en condiciones diferentes: mm. algunos en condiciones muy adversas, mm -hmm. otros en condiciones, eh, vamos a decir, a medias, mm. y otros que a quienes la vida le ha sonreído seguramente por muchas razones. Mm. Eh, de la mejor manera, diríamos, en cuanto a la economía. Uh -huh. Pongo un ejemplo, senadores y diputados, por sí, ejemplo, ¿verdad? Sí. que tienen un salario bastante admirable uh -huh. y no han sufrido demasiado en ese sentido. Uh -huh. Pero el resto, para abajo, yo creo que estamos remando el liceo. Cierto. Eh, los que vivimos la obra la remamos por la fe. Uh -huh. Así que esto es una realidad que no se puede... Este, soslayar en este tema. Y bueno, mm. hay que continuar confiando que va a ir mejorando, ¿verdad? Mm. que es lo que creemos en nuestra oración todos los días.
0: Así es, confiamos en Dios y no olvidándonos de hacer nuestra parte también, ¿verdad? Siempre venimos este, generando un poco de conciencia desde aquí a que, bueno, podamos obedecer a las normas establecidas por nuestras autoridades sanitarias, todo lo que tiene que ver con el tapabocas con el la distanciamiento el distanciamiento social, el lavado de manos y todo, porque eso es lo que nos corresponde también como cristianos, y luego confiar en Dios claro, pero hacer lo que tenemos que hacer.
2: Eliseo, yo quiero hacer algo que yo espero de nuestras autoridades mm. eh, del 100% o por lo menos del 90% de los que están en la prensa, sí. Yo que voy a, esto que voy a hacer yo espero de ellos como ciudadanos ah. eh, a la par que anunciamos eh, lo terrible que es el COVID y toda la situación que, que está pasando en nuestro país y que las camas de la terapia ya están eh, 90% ocupadas, sí. hay que también darle la vuelta a la moneda para mirar el otro lado, ah. que siempre cuando escuchamos una noticia eh, buena nos produce esperanza y ¿Cierto? nos produce fortaleza también. Entonces, hoy estaba escuchando y me alegró mucho eh, que el 20% de las camas ocupadas, según un canal de televisión acá de nuestro país, ah. Eh, 20% ocupan eh, enfermos por COVID. Ah, El 70% es por otras razones, otras enfermedades. Ah. Entonces, eso también es una buena noticia, porque da la impresión que el 90% eh, está sí. saturado por COVID, y Cierto. no es así. Muy bien. Hay que también darle destaque a la gente que se recupera del virus, Ajá. que son un porcentaje altísimo en comparación sí. con los que están en terapia intensiva, y en comparación con las muertes hasta aquí, eh. el porcentaje recuperado es mucho mayor. Entonces, estas son noticias positivas que nos alienta mm. nos nos inyecta un poco de esperanza también en seguir batallando, uh -huh. y no nos mete miedo miedo, ¿verdad? que es algo que, que, vamos así, paraliza a mucha gente, deprime a algunos, según la ciencia baja la, la, las defensas sí. de algunos. Entonces hay que dar buenas noticias también. Esto es una buena noticia. Claro, y que, claro. por sobre todas las cosas, el, la cifra de muerte en comparación con la cantidad de infectados Ajá. es mínima, es menos que otras enfermedades. Sí. Eh, a esta altura del año pasado había más muertos, sí. ¿verdad? Eh, también me gustaría que pasen la cantidad de muertos por otras circunstancias, accidentes ¿sí? no solamente todo el día decirnos eh, cuántos murieron por COVID ¿verdad? Ah. nos gustaría también saber cuántos murieron de cáncer ¿cierto? ¿verdad? Sí. Eh, entonces yo quiero mirar la situación así y, y quiero que la audiencia lo mire de esa manera, ah. no lo mire de, de los ojos del terror, ni ah. el sensacionalismo sino de la realidad Cierto. y hoy escuché a nuestro eh, ministro Sequera el doctor se quiera decir que este virus ya vino para quedarse, Algo lo que sabíamos. Sí. Bueno, si vino para quedarse, entonces hay que convivir ya con este virus cada año, según uh -huh. él, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, eso quiere decir que probablemente se quede y el próximo año, según la, lo que él expecta, vamos a decir. La, los contagios van a ser mínimos mm. eh, y la mayoría de la población va a superar rápidamente como pasó con la influenza mm. así que son buenas noticias sí. en medio de
0: todo, Eliseo qué bueno, qué oportuno esas buenas noticias hay que hay que también de tanto en tanto comentarlo eso hoy yo hablaba con una persona y me decía Eliseo, yo este, hablo así y cuento tal cual eh, son las cosas porque a veces hay que asustarle un poco a la población me decía esta persona para que se despierte un poco, y lastimosamente esa es parte de una realidad también ¿verdad? pero creo que no, hay que utilizar al miedo como una herramienta para que la gente tome conciencia, ya somos grandes, tenemos que tomar conciencia con el, el simple hecho de hablar y de, y, y de demostrar y, y de ver un poco toda la, la situación en, en, con objetividad pero no precisamente utilizar la herramienta del miedo pues así como vos decías baja el sistema inmunológico, Y hay que tener en cuenta que según la OMS nosotros estamos en el cuarto o quinto lugar de países eh, con depresión, sí, ¿verdad? Sí, y fíjate sí, sí. vos cómo esto toma una persona que ya está en depresión. Todos los días noticias. De, ahora, por ejemplo, el titular es de que una persona muere por día, por hora, por ¿verdad? hora ¿verdad? Por sí. hora, por COVID. Entonces, eso, que... eso
2: para mí son un sensacionalismo, Liceo, eh. porque este, no hace falta decir que una persona muere cada hora, mm. ¿verdad? Sí. Eh, también hay que decir entonces que una persona se suicida por, ejemplo. por hora también, sí. ¿verdad? Eh, que hay accidentes de moto, sí, creo también. que eh, tres accidentes sí. por día, algo así. Sí, Entonces, si vamos, a, si vamos a la información, demos la información completa. Cierto. Porque si no, yo puedo pensar Ajá. que se está eh, sele está siendo selectivo en cuanto a la información y me quiere transmitir miedo. Sí, verdad cierto. Y yo creo que la manipulación, querido Liceo, que no es nuestro tema hoy, pero la manipulación es una de las armas más asquerosas que el ser humano puede usar. Ajá. Manipular al otro, verdad Ajá. con objetivos. Sí. O sea, yo te, te doy una información. Porque detrás de esa información yo tengo un objetivo contigo. Mm. ¿verdad? Y yo creo que en este momento eh, la ciudadanía espera eh, claridad en las informaciones mm. y también aliento en medio de la crisis. Cierto. Si ya estás o sí. eh, no puedes hacer nada porque está todo cerrado. Sí. Eh, y encima otra vez te dicen, ya que, ¿verdad? Ah. está bien cuidarnos, está bien protegernos, yo no estoy en contra de eso y lo estamos haciendo, creo. Pero sí. aparte de eso otra vez... Eh, infundirte más miedo de lo que da Cierto. cuando vos ves la realidad no es tanto así los números no muestran así verdad no. quizás alguno diga que es irresponsable el pastor pero yo estoy diciendo en base a informaciones oficiales y la misma información oficial nos muestra que la situación no es no es como pinta, o sea se toma, se toma el cuadro Sí. Y te muestran el ángulo, sí. no te muestran todo el cuadro. Cierto. Y yo quiero ver todo el cuadro, ¿verdad? Sí. Exijo ver todo el cuadro Totalmente para que también yo pueda estar tranquilo. Totalmente. Y si más todavía, si vino este virus para quedarse, bueno, vamos a convivir de aquí ah. a 10 años, va a haber como hubo el dengue, ¿verdad? Sí. Entonces. ¿Por qué no hacemos el mismo proceso que hicimos con la influenza sí, y con el dengue? Sí, ¿Verdad? Sí. Eh, la población se despertó y limpió su casa y sí, pudimos superar el tema sí, del dengue, sí.
0: creemos, bueno, creemos un buen ambiente en todos estos meses que todavía nos resta convivir con esto. ¿verdad? Y
2: acordate que el dengue aparece ya por noviembre. Entonces tendremos influenza, ah. dengue y coronavirus juntos. Ah. ¿Qué te parece la mezcla Liceo? Ah. Ya usted veré, entonces tranquilo, ¿verdad? Ah, ya, ya, sí. <ríe> tranquilo.
0: Bueno, este, arranquemos con todo.
2: Arranquemos con nuestro tema, querido sí, Liceo. Sí. Eh Muchos me escribieron, mm. yo hice una pregunta en el Facebook, ¿en, en cuál estás? ¿Me quiero casar? Uno. Mm. Me casé hace poco, dos. Mm. Y tres, me quiero separar. Mm. Bueno, y cada uno se identificó, ¿verdad? Mm. Eh, una me puso, no estoy en ninguna, ¿verdad? Mm. Entonces quiere decir que no, no se quiere casar, así yo entendí. Mm. Bueno, eh, vamos a hacer una deducción lógica, al liceo, Sí. Y vamos a utilizar el silogismo. ¿Qué mm. es silogismo? Cuando se parte de una premisa general, Hacia una premisa específica para sacar una conclusión. Uh -huh. Entonces, hagamos esto. Todo lo que Dios creó es bueno. Esa es nuestra premisa general. Sí, señor. El matrimonio es una creación de Dios. Sí. O Esa es la premisa específica. Entonces, la conclusión es, por lo tanto, todo el matrimonio o el matrimonio es, es bueno. bueno. Sí. Ok. Entonces, vamos a nuestro punto número uno. Me quiero casar. Mm. Si el matrimonio es bueno, si esta es la conclusión, casarse es bueno mm. y querer casarse es es un buen deseo. Claro. En la Biblia hay ejemplos de buenos deseos. Por ejemplo, dice, el que quiere ser pastor mm. obispo buena, buena obra desea. O sea, mm. tiene un buen deseo, ¿verdad? Eh, dice Pablo, deseen los dones mejores, sobre mm. todo que profeticéis, ¿verdad? Mm. Eh, el, el dar la palabra. Entonces, en el caso de un joven que se quiere casar, lo que está haciendo ese joven es tener un buen deseo, está queriendo hacer algo bueno. Uh -huh. No hay que desanimarle, al contrario, hay que animarle, ayudarle y prepararle para que ese deseo bueno se tenga, eh, tenga un final feliz en este sentido. Entonces. Uh -huh. Si todo es bueno, si casarse es bueno, si querer casarse es bueno, entonces el camino que lleva a esa cosa buena también debería ser bueno. Ah. Yo no puedo llegar a algo bueno por un camino malo. Mm. Porque todo es una regla de sabiduría dentro de la Biblia, un camino de sabiduría. Entonces, el camino básico para los que se quieren casar, en primer lugar tiene que responder a esta pregunta, ¿por qué me quiero casar?
1: Mm.
2: Y ahí tengo una música tipo chiste que dice, "Da sufrirse de Imachaño." Le dice el muchacho al, a la chica anda mm. sufrirse demayañ ñamendá ya sufrió ñondive.
1: <risa>
2: o sea eh, por qué te querés casar mm. y va, puede haber varias respuestas eliseo, mm. pero una respuesta vamos así equivalente a lo que estamos diciendo al fundamento de que el matrimonio es bueno y querer casarse es bueno el camino tiene que ser bueno, entonces si la pregunta es por qué te querés casar una respuesta. Vamos a decir, objetiva sería, quiero vivir el proyecto de vida familiar que Dios instituyó. Mm. O sea, quiero quiero vivir en ese proyecto. Ahora estoy en un, en, un, en una vida, en un área donde soy soltero. Mm. Pero quiero casarme para pasar al, al, a la otra etapa, mm. que es vivir en familia, porque esto es una institución de Dios, y yo quiero vivir en eso. Mm. Yo creo que eso es digno para cualquier joven. Mm -hmm. Entonces, hay que ponerse de acuerdo con el novio o la novia antes de casarse en cuestiones fundamentales uh -huh. para poder llegar bien al matrimonio. Porque, ¿qué pasa, Lizo cuando vos te pones de novio? Muchas cosas, como su nombre lo dice novio, ya no ves, uh -huh. te concentras solamente en esa, en esa relación emocional fuerte de uh -huh. besos, encuentros, eh, eh, pláticas, como dirían los mexicanos, pero te olvidas de lo que está alrededor. Uh -huh. Entonces, lo que está en la gradería, ven todo, sí. ven todo lo que está sucediendo en el campo, pero los que están jugando el partido solamente ven la pelota y al rival más próximo, ¿verdad? entonces sí. no ven lo que está pasando atrás, sin embargo que está en la gradería. Entonces, deberían ellos, eh, los que quieren casarse, escuchar a los que están alrededor, porque ellos ven quizás otras cosas que ellos no están teniendo en cuenta, no están viendo. Mm. Entonces, la biblia no habla lo de noviazgo y liceo. Mm. Pero eso no significa que esa relación no exista y que si existe le demos una, un ropaje bíblico con fundamentos y principios que la Biblia da. Por ejemplo, dice Amós 3.3, Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Mm. Entonces, el momento del noviazgo es una buena oportunidad para ponerse de acuerdo en ciertas cosas. Mm. Y la Biblia menciona ciertos principios. Por ejemplo, la Biblia recomienda no unirse en yugo desigual, por ejemplo. Mm. ¿verdad? Es, es una recomendación bíblica. ¿Por qué? Porque si la Biblia lo está mencionando, es porque más allá hay consecuencias que traen esta eh, unión en yugo desigual. Entonces, el, el, la persona que quiera casarse, el joven que quiere eh, formar una familia, tendrá que tener en cuenta estos aspectos muy importantes. No es eso, me caso eh, obviando estos, estos principios y después por el camino vamos a arreglar. no. Esto le ha pasado la factura. Y le ha pasado muy caro a muchas personas que dijeron, vamos a casarnos así nomás y después por el camino vamos a arreglar todas las cosas. Mm. No, no, no. El noviazgo es el tiempo para arreglar las cosas, para poder tener un matrimonio fructífero y para que nada te impida desarrollarte eh, como, como familia y desarrollar todo tu potencial emocional, uh -huh. eh, Eliseo. Ese es el momento del noviazgo. Por eso el noviazgo es muy importante. Hay que darle más importancia al noviazgo. Los muchachos se enamoran por Facebook. Le conoce un martes por mensaje, ¿verdad? Le manda su foto, todo, todo filtrado. Ella también, ¿verdad? Se enamoran, sábado se encuentran en la iglesia, ¿verdad? Ya establece el noviazgo y el fin de mes ya le avisa al pastor, a los padres, y ya, ya está, ¿verdad? Y se casan y después hay un montón de problemas. Y el índice de separación de matrimonios cristianos es muy alto, Liceo, para mm. los que nosotros proclamamos. ¿verdad? si nosotros sí. lo que proclamamos la familia eh, apostamos por el matrimonio como una institución que Dios creó nosotros nuestro índice de separación y divorcio es muy alto entonces algo no se está haciendo bien uh -huh. y a mi modo de ver humildemente no se está haciendo bien uh -huh. dentro del noviazgo entonces uh -huh. eh, misma fe misma como visión de vida hacer un plano de vida juntos comprometerse poniendo los primeros fundamentos que es Dios dentro del noviazgo uh -huh. entonces eh, la Biblia menciona principios, por ejemplo, dentro del noviazgo de guardarse en pureza. Primera Corintios 6, 18 dice, huir de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, el periodo de noviazgo es un periodo donde no tiene que haber infidelidad. No es que vos estás de novio o de novia y a la par más con dos, tres muchachos dos, tres chicas. Mm. Total, todavía no me casé, ¿no? Mm. Ese, ese pensamiento justamente, querido Liceo y audiencia, es lo que después te pasa la factura dentro del matrimonio, claro. ¿verdad? Porque al pasar al estado de matrimonio mucha dice no, va a cambiar cuando se case. No, mm. no, no va a cambiar nada. Si no... Mm tuvo la suficiente madurez mm. para cambiar en el noviazgo, no lo va a hacer en el matrimonio, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Por muchos factores que después voy a mencionar. Entonces, el periodo de noviazgo es un periodo donde no tiene que haber fidelidad, sino tiene que comenzar la lealtad, para que esa lealtad y esa fidelidad se traslade al campo matrimonial. Entonces, no entra ese concepto cultural que después de casarse va a sentar cabeza. Mm. En guaraní sería, o mm. mendagueña, ¿verdad? Mm. O sea, no entra ese ¿Por qué? Porque no te da la garantía que dentro del matrimonio esa persona va a cambiar. ¿Quién conoce el corazón del hombre? Como una novia va a tener la garantía? No, él cuando se case, este va a sentar cabeza. Mm. No hay ninguna garantía. Es más fácil que cambie o madure dentro del noviazgo o muestre signos de madurez o de cambio que esperar que el matrimonio solo le lleve a cambiar una, un comportamiento que viene directamente del corazón. Entonces, mm. el joven debe prepararse para esa etapa. Mm. Eh, el mensaje que más le gusta a los jóvenes es el noviazgo, la, la prédica mm. que más le gusta al noviazgo, sí. ¿verdad? Pero es el mensaje que menos se aplica a su vida. Mm. O docente inducente y dice, Ay, ¿qué? ¿quiere escuchar nomás, Eliseo, verdad mm. Vamos a escuchar el tema del noviazgo, ¿verdad? Mm. Y vos leas todos los principios a y por haber que encontrar la Biblia, mm. pero poco se aplica a esto. Sí. Los padres, por ejemplo, deben preparar a sus hijos porque una vez que se enamoran, quizás sus hijos, sus oídos, no estarán abiertos para el consejo de sus padres. Mm. ¿verdad? Entonces, los padres tienen que hablar con sus hijos, no cuando su hijo se pone de novio, antes, mucho antes, ah. cuando la nena tiene 12 años. Bueno, uno dirá, eh, ¿cómo se va a tocar esos temas con la nena? Mm. Prefiero tocar con mi hija de 12 años ya esos temas que le, le, le hable Netflix o Disney, ah, ¿verdad? Entonces sí. prefiero yo sentarme con ella y decirle, bueno, el tema es así, hija. Mm. Y esto va, ¿verdad? Porque ella va a ir, a medida que cumpliendo los años, va a ir profundizando el tema sí. y va a querer experimentar. Entonces hay que crearle un filtro, un escudo a tu hijo con referencia a, ah. a la relación de noviazgo. Entonces los que se quieren casar mínimamente, Eliseo, tendrían que eh, pasar estos procesos pequeños, pero importantes, fundamentales dentro de una relación. Uh -huh. Y la iglesia no debería dar su bendición a cualquier proyecto de matrimonio. Uh -huh. Todo debe ser evaluado a la luz de la palabra. No uh -huh. es también que dos jóvenes se quieren casar, nomás, y vienen y quieren que vos les bendigas, uh -huh. ¿verdad? Eh, si bien el casamiento se hace por, por ley civil, igual la bendición, Pablo dice, no te vaya a apurar en imponer las manos a cualquiera, uh -huh. ¿verdad? Ni participe en pecado ajeno. ¿Verdad? Hay uh -huh. que sentarse con, lo, con los novios y decirles, ustedes han fornicado ya, han tenido relaciones, porque si han tenido relaciones prematrimoniales, hay que sanar esa parte, porque esa parte, ustedes están entrando en una relación y ya entraron mal. Mm. Entraron con la puerta abierta, así que no se quejen mañana si entra agua dentro de la casa. Mm. ¿verdad? Por eso es fundamental ese proceso de noviazgo, consejería. Mm. verdad okay. Los muchachos quieren que yo le pongan nomás ya el sello a su mm. relación, verdad
1: mm.
2: eh, le des la cruz de la señal de la bendición y ya está. ¿no? Mm. Esto es un proceso serio. verdad Si yo voy a bendecir algo, quiero bendecir algo serio. Ejemplo, si alguien viene y se quiere casar con un separado, divorciado, mm. eh, hay que hacer el seguimiento serio y no solamente casarle por el simple hecho de que se quieren casar. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, el matrimonio no es, no es una solución a ciertos problemas. Por ejemplo, uh -huh. el matrimonio no es una solución al problema de quiero tener ya relación sexual. Uh -huh. Porque si vos te casas solamente para tener relación sexual, vas a tener relación sexual todos los días. Uh -huh. Pero el matrimonio no es solamente relación sexual. Claro. ¿Verdad? Hay muchas cosas que rodean a esa relación uh -huh. sexual, muchísimas cosas. Eh, quiero casarme no quiero más estar solo. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, decirle a un casado hoy si es mejor estar solo o casado, ¿verdad? El que tiene problemas te va a decir mejor solo que mal acompañado. Mm. El que está felizmente casado te va a decir lo mejor que me ha pasado en la vida. Mm. Entonces, cuidado con qué campana escuchas. Por ahí tener la mala suerte de escuchar a la primera campana,
1: mm.
2: fuiste ya. Entonces, eh, no hay que la iglesia no tiene que bendecir tan fácilmente ciertas relaciones, sino hacerlo un proceso, porque si la relación es seria, si va por los fundamentos de la palabra de Dios y hay buenas intenciones, está abierto el liceo, ¿verdad? Se deja ver, es transparente. Entonces, es un proyecto de vida que requiere de elementos indispensables para que funcione correctamente, y esos elementos ya se tienen que dar en el momento del noviazgo. Entonces, cuando vos te querés casar, eh, si te querés casar, vas a buscar hacer estos, eh, pasar estos principios por tu vida o fundamentar tu relación en base a estos principios. Mm -hmm. Si realmente te querés casar y querés tener un matrimonio, vamos a decir, exitoso. No, sí. Ahora bien, el segundo punto, Liceo, sí. me casé recién. Mm -hmm. Ya se casaron. Yo estimo, Liceo, sin, sin que sea una regla, mm -hmm. que de uno a tres años los recién casados, pero disfrutan a full, mm -hmm. ¿verdad? Mm -hmm. Comemos de un solo plato, eh, comemos la pizza en la cama, como hacía yo cuando me casé, decía y tiramos la, la, la caja debajo de la cama, no importa, mañana limpiamos, ¿verdad? Eh, echaste, la, echaste el salero en la comida, un besito, Ajá. mi amor, no pasó nada, tiramos la comida, le damos al perro, compramos pizza, ¿verdad? Sí. De uno a tres años más o menos esto, sí, ¿verdad? Sí. No lavaste la camisa, no importa, llevo sucio, Ajá. no sabes planchar, no importa, ¿verdad? Ajá. Eh, entonces es muy bueno el paso que han hecho al casarse mm. están de luna de miel experimentando los fundamentos de esta relación mm. están para poner pecho a toda tormenta y defender este amor a toda costa mm. y eso es un buen punto de Liceo cuando alguien se casa recién okay. tiene la pasión puesta en la relación ¿verdad? Okay. pero ojo pasión y fuego rodean la relación mm. es un buen momento para poner los pies sobre la tierra y mirar otras cosas que son parte de la vida matrimonial. No es solamente ese momento de estar besándose uh -huh. y cada rato ir a la cama para tener relaciones sexuales. ¿verdad? Uh -huh. Hay otras cosas que se tienen que construir a la par del tiempo que te da. Uh -huh. Ejemplo, vos tenés un año de casado, uh -huh. en un año, en ese un año, antes que vengan los problemas grandes, uh -huh. poner ya ciertos fundamentos para que cuando vengan esos problemas te encuentres sólido en tu relación, uh -huh. ¿verdad? Ya hay que eh, poner en orden el tema del dinero, uh -huh. el tema de la familia, va a mamá a dormir con nosotros, y mamá quiere dormir en el medio porque yo soy su hija preferida, <risa> y el esposo porque está en luna de miel dice, sí, que venga la suegra, ¿verdad?
1: Eh, no hay problema. No
2: hay problema, porque él está eh. recién casado, ¿verdad? Sí. Vos ves los recién casados andan de las manos, sí. se dan besitos cada rato, ¿verdad? Eh. Mi amor, ¿qué querés cenar? Eh. Y yo quiero comer empanada de aceituna. No, no, mi amor. Yo quiero comer jamón y queso. Todo lo que vos digas, mi amor. Ah, y gusto, Eliseo. Sí, vos sabés, Eliseo. Te... Sí, sí. Y gusto, un momento. pero hay que echar raíces. Sí. Que sostener el matrimonio. Hay que echar raíces de fidelidad, de perdón, de un amor sacrificial. Ah, este sea el pan diario en esta etapa tan especial. Ah, ¿Verdad? ¿Por qué, Eliseo? Porque es muy importante esa etapa, el... el en Israel, por ejemplo, el que se casaba recién un año tenía libre de ir de, para no ir a la guerra, a la guerra ¿verdad? ¿Para qué? Dios en su sabiduría puso esa ley para que esa pareja se esté construyendo la relación, Ajá. esté disfrutando el uno del otro, ¿verdad? Para cuando llegue el momento para él tenga que ir a la guerra, ella pueda saber que eso es parte de la función de su esposo, Ajá. ¿verdad? Como soldado, como... Entonces, esos primeros años son para poner fundamentos fuertes, Liceo. Mm. Eh, seguir con la pasión, pero también ver otras formas, y no solamente ver la parte sexual. Mm. Ver que habrá momentos en que no se va a poder tener relación sexual, que vendrán mm. los hijos, okay. que si es una cesárea, el tipo tiene que esperar dos meses para no tener relación. Uh -huh. Está en condiciones okay. eh, de aguantar eso, ¿verdad?, okay. sin que le falte a la fidelidad. Eh, buscar otras actividades que puedan llenar también esa pasión, no solamente la parte sexual, viajes, actividades juntos, sí. mirar el futuro con optimismo y fe darle lugar suficiente a Dios, mm. construir sobre esa roca para cuando venga el tiempo de las tormentas. Entonces, esos primeros años de casado son muy especiales, Eliseo, para sí. entender que esa parte, ojalá dure toda la vida, pero la vida te muestra que esa parte es muy linda, muy especial, mm. pero vendrán otros momentos que no van a ser tan dulces, que van a ser agrios, y que le encuentra a la pareja tan motivada, tan unida como en ese momento. Mm, ¿verdad? Sí. Ahora viene la tercera parte, Liceo. Mm. Me quiero separar. Mm. Primero me quiero casar, ya me casé, estoy disfrutando, y ahora posiblemente después de algunos años me quiero separar. Mm. La primera pregunta que yo le hago a las personas que se quieren separar es, ¿por qué te quieres separar?
1: Mm.
2: Algunas veces el problema no amerita tal decisión. O sea, voy a escuchar el problema que hay y decir, pero... Esto no es un motivo para separarte. Ah, claro. Me quiero separar. En la época de Jesús, querido Eliseo, había dos escuelas rabínicas, Gilel y Shammai. Uh -huh. Y el uno permitía el divorcio por cualquier cosa. Por uh -huh. quemar la comida, porque no sabe hacer la, con la plancha la, la raya del, del pantalón, de la camisa. Entonces, uh -huh. motivo de divorcio. Uh -huh. El otro era más ortodoxo y solamente permitía por inmoralidades sexuales. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, cuando nosotros escuchamos los problemas por los cuales una pareja se quiere separar, me hace recordar a esas dos escuelas. Algunas mm. veces, por eso te querés separar? ¿Por qué te querés separar? Y mm. no sabe cocinar. Mm. No, es un motivo para separarse, Eliseo. Dejar tres, cuatro hijos. ¿Por qué te querés separar? Es eh, porque yagel, ¿verdad? Ay, ronca demasiado. Ronca. No. no se puede dormir, pastor, ¿verdad? Mm. Y bueno, no son motivo para separarte. Entonces, eh, alguna vez... Alguien lo pensó porque es la solución más fácil. O sea, cualquier cosa vamos a separarnos. Es la solución más fácil, ¿verdad? No deberían llegar a este punto. Y si llegaron, ver el motivo, los motivos de la separación. Si llegan al punto, queremos separarnos, bueno, veamos los motivos por el cual ustedes se van a separar. Los motivos no deberían ser cualquier cosa, como dije. Eh, el motivo principal que mencionó Jesús, por lo menos, y que atestigua al Antiguo Testamento, es el adulterio o la infidelidad, o la inmoralidad sexual. Mm. A esto se podría sumar un maltrato físico extremo, o algún caso extremo, mm. a considerar. Okay. Pero si hay adulterio, infidelidad, liceo mm. y por eso una persona se quiere separar, tiene razones suficientes para separarse. Aunque, aunque... No siempre la solución también es separarse. Existe el perdón y la restauración. Hay varios testimonios de eso, claro. querido Eliseo. Nunca hay que tomar una decisión sin haber agotado los recursos en el matrimonio y mm. sin otorgar perdón cuantas veces sea necesaria. Mm. ¿verdad? Mm. La separación no es el camino a la victoria. Mm. Hay que pensar en los hijos. Mm. Normalmente un problema no resuelto luego resulta en un agravamiento de los hechos, querido Eliseo. Mm. Entonces... En la mayoría de las separaciones de matrimonios, Dios ha sido dejado de lado por uno de los cónyuges o por los dos. Mm. No es imposible restaurar un matrimonio, querido Eliseo, un matrimonio roto, no es imposible restaurar, pero debe haber predisposición y sometimiento a los consejos. De otra manera, es una pérdida de tiempo. Si vos te sentás con un matrimonio que no tiene las ganas de hacer lo que, lo que vos le estás aconsejando para restaurar, mm. perdés tu tiempo. Sí, lo puedo decir por experiencia. Sí. Entonces... La separación, querido Liceo, ocurre muchas veces antes de que la pareja se distancie. Mm. Es decir, ocurre ya una separación del corazón. Mm. Por eso Jesús apuntó al, también al adulterio del corazón. Mm. Muchas veces la pareja ya hace rato se separó. Viven juntos, duermen juntos, pero hace rato se separaron. ¿verdad? Mm. Ya no hay cariño, ya no hay mimo, ya no hay respeto, ya no hay consideración. emocional. Emocionalmente están separados. Mm. Es ahí donde hay que buscar ayuda. Porque estamos frágiles ante los ataques del enemigo. Uh -huh. Tenemos una visión ya distorsionada del cónyuge. Todo lo que hace me parece malo, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Ningún problema del matrimonio se soluciona solo. Uh -huh. Y ningún problema pasa en el matrimonio sin dejar huellas terribles. Uh -huh. Entonces, cuando ciertas cosas se están dando en la pareja, como por ejemplo, ya no me presta atención, uh -huh. comienza a comportarse raro, las cosas que no hacía antes comienza a hacer ahora y las cosas que ahora, eh, antes hacía no lo hace más ahora, te tiene que llamar seriamente la atención
0: y es para sentarse y dialogar, querido Liceo. wow interesante lo desarrollado hasta aquí. Te leo algunos mensajitos. Eh, me estoy separando. Es una lástima. Ojalá puedan tocar. ¿Por qué se separan una pareja? O sea, un matrimonio. Excelente el programa, dice esta oyente. Eh, ¿Qué me dice? Siempre quise formar pareja, pero... Por problemas de salud no se da. Eh, te leo el siguiente mensaje. Bendiciones. ¿Cómo, ¿Cómo, de qué manera uno puede hablar con su hijo del tema noviazgo? Tengo un hijo de 13 años. Tiene
2: que hablar de acuerdo a la mentalidad que tiene un chico de 13 años. No y directamente a lo puntual crudo, ¿verdad? Sino ir preparándole hasta esa conversación, tipo novela, Liceo. Sí. Dejarle con la parte más interesante para tocar al otro día. Okay. Hay que decirle que, eh, que es un sentimiento natural, normal, que tiene su forma de desarrollarse, Ajá. que fuera de esa forma está mal, verdad Ajá. que no es algo oculto ni secreto que solamente él y la chica tienen que saber, sino mm. se, tiene que ser una una buena noticia para que todos compartan, los padres en primer lugar, porque la mayoría de los chicos cuando se ponen de novio es, le ocultan a sus padres. Sí. Craso de error, ¿verdad? Mm. Casi poco le viene a decir a una nena, a su mamá, mamá estoy enamorada de fulano acá enfrente,
1: ¿verdad? Mm.
2: No, le oculta. verdad ver. Y eso es, cuando hay algo oculto, Liceo, es porque
0: nada bueno hay detrás. Cierto. ¿será que pueden responder un poco a esta pregunta? dice, ¿cómo se interpreta Mateo 5.32? ¿puede un cristiano casarse con alguien divorciado divorciada?
2: ya hablamos de ese tema dos veces en Obedira puede sí. buscar el para no alargar esto, sí. puede buscar el, 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 el podcast, sí.
0: divorcio el podcast. y recasamiento sí. se llama sí. van a, a www.obedira.com sí. para para,
2: sí. para no dejarle sin respuesta o no darle una respuesta tan tan cruda así, tan corta este, depende de la situación. Mm. Depende mucho de la situación.
1: Okay.
2: Y esas situaciones tienen que bajarse al plano pastoral para que sea juzgado, ah. ¿verdad? No es que todos los divorciados se pueden volver a casar, sí. ¿verdad? Y tampoco es cierto que ningún divorciado se puede volver a casar,
0: sí. ¿verdad? El otro día alguien me preguntó, Pastorito, voy a trasladar un poco la pregunta. Me dijo que tenía un inconveniente con temas de papeleo. Eh, la persona que me hacía la pregunta es una viuda sí. y tenía un problema de papeleo no sé si con el hombre o ella eh, lo que sí que ahora mismo no podía casarse en lo, civil. en lo civil y me preguntaba ella ¿no puedo casarme en lo religioso y que esto ya me valga ante Dios y después cuando se puede entonces me regularizo
2: eh, yo le respondería que no okay. porque nosotros los pastores lo que hacemos es bendecir la unión legal de dos personas okay. ¿verdad? Okay. entonces eh, para que ella pueda eh, cumplir exactamente con lo que requiere el matrimonio a nivel país, Debería de, leyes también,
0: y ¿no? eh, recibir la bendición después. Ok, ¿verdad? muy bien. Bueno, eh, están muy, muy lindos los temas. Dice, ¿cómo tratar a mi hija de 18 años para un noviazgo donde el muchacho no conoce a Dios y que sirve ella a la iglesia? Me preocupa.
2: Uh, ese es un tema complicado, Eliseo. Va a tener que trabajar y apelar a la conciencia de su hija, ¿verdad? Sí. Porque está empezando mal, ¿verdad? Sí. Muchos muchachos, Eliseo, sí. voy a mentir si digo todos, ¿verdad? Pero mm. casi quiero mentirlo para decir todos. Mm. Casi todos los muchachos que conocen chicas cristianas, niembo convertí, ¿verdad? Mm. niembo ¿verdad? Cuando el interés grande, Eliseo, este, muchas cosas, especialmente los hombres, están dispuestos a hacer sí. cuando están enamorados ¿verdad? entonces vamos a la iglesia, qué problema es la iglesia tenés que cantar, canta, tenés que pararte se para, tenés ah. que orar, ora ah. tenés que leer la Biblia, lee, ¿verdad? pero hay una conversión real, ah. el Espíritu Santo le, le, le regeneró, pasó de muerte a vida, hay frutos eh, de una evidencia de conversión del poder del Espíritu Santo en su vida, no sé mm. pero esto de ir a la iglesia a cantar y
0: orar, sí cualquiera puede hacer, mm. verdad hasta el diablo lo hace. Qué rápido son los muchachos solteros acá. Que me conozca a mí, ya dice uno acá. Qué bárbaro, eh, Sí, ¿eh? y también una buena opción, ¿verdad? <risa> bueno, voy con el siguiente mensaje. Yo soy divorciado, tengo tres hijos, estoy muy enamorado hoy. Tengo una vida con Cristo, con mi pareja, queremos casarnos. Pero ella no le quiere a mis hijos. Uy... No te cases entonces. Consejos, por favor. No te cases. y Sí, porque los hijos ya son parte de ustedes.
2: ¿Cómo, ¿Cómo te va a querer a vos y no va a querer a tus sí. hijos? ¿Va? Epiopea, de, eh, ¿qué, ¿qué onda, viva Así como hablen los, sí. hablan los adolescentes, ¿verdad? No, no sé si por... te ama, querido amigo, y te conoció así, sí. con una vida pasada, sí. se supone que también deben amar a esos hijos que no tienen nada que ver ah. en el problema que vos tuviste ni en la situación actual que vos estás. Ajá. Entonces, de entrarlo ya pone los tapones altos. Yo ya dudo esa clase de relación, le dice Que me perdone el oyente. Dudo esa clase de relación. Porque este era el momento en que ella le tenía que mostrar verdadero amor. Sí, señora, ¿verdad? O sea, ¿cómo, ¿Cómo te vas a sentir que tus tres hijos quieran venir a verte? Eh. Y tu pareja dice, no, no, quiero que entren acá los tres. Eh. ¿Y qué vas a hacer? Le vas a salir en el portón y le vas a decir, otra vez en casa porque... Y pire vaina a la vieja. Eh. No, por favor. por fa... Pensarlo seriamente. Eh, poner freno de mano y en la bajada,
0: poner freno de mano... Y medita un poco antes de tomar la decisión. Bueno, te leo dos mensajes más y seguimos. Yo amo a mi familia, no tenemos problemas, pero por motivos de trabajo estamos apartados ya que hay crisis y no puedo acarrear con los gastos de vida en la capital. Ellos están en el interior y yo estoy por acá. La pregunta es, ¿eso está bien? ¿Él está trabajando en el interior? Él está trabajando aquí y acá en la, Asunción, y la sí. familia está en el interior. Sí, no les puede traer. Y no les puede traer y ahora por la crisis está ella, la persona aquí, ¿verdad?, trabajando. Pero él podría viajar. Sí, puede viajar. Los pero... fines de
2: semana. Yo te aconsejo seriamente, mi querido amigo, que te acerques a tu familia. Ah. Vea la forma de, si no, cambiar de trabajo. ver la forma de traerle, o por lo menos, hablar bien con tu esposa y viajar, aunque te cueste eso tiempo y dinero, viajar cada fin de semana para verle a tu esposa. Estar con ella, estar con tus
0: hijos, eso te va a hacer muy bien. Uh -huh.
2: Mientras que la separación momentánea a ellos le está haciendo muy
0: mal. Un placer saludarte, Eliseo, y verte aquí en el Departamento de Emisión de Licencias de Tránsito en el edificio de la Policía Nacional de Honduras. Te mandamos un fuerte abrazo a vos y también a tu invitado. Dice Moisés, que nos escribe desde el Departamento de Licencias de Tránsito en Honduras. En Honduras, eh. mira, mira, Mira lo que es. El hermoso bueno, país, de Honduras. Gracias, Moisés, por el mensaje. Bueno, este último mensaje y seguimos. ¿Una persona divorciada por infidelidad puede pastorear una congregación o ocupar cargos ministeriales?
2: Desde puede... mi punto de vista pastoral, no. 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 Puede hacerlo, mm. ¿verdad? Porque yo no soy eh, ley, ¿verdad? Mm. Pero va a tener muchos conflictos. Mm. Y hay un requisito claro en 1 Timoteo 3 y también en el libro de Tito, los requisitos para alguien que quiere gobernar mm. o administrar pastorear una iglesia. Mm. Y esos requisitos no son, vamos a decir, eh, secundarios. Mm. Son fundamentales mm. y son descalificadoras en algunos casos.
0: Mm. Ahora, si este divorcio, o esta separación se haya dado antes de conocer a Cristo. Por eso dije, Eliseo, que
2: eh, no es una ley que yo impongo, pero para mí va a ser muy difícil su pastorado. Okay. Sinceramente, Eliseo. Okay. Lo puede hacer pero sabrá que esto siempre va a ser como una piedra en su zapato, okay. ¿verdad? Ah. Hay denominaciones que no tienen problema con eso, ah. ¿verdad? Adelante, y bueno, es respetable cada decisión, ¿verdad? Pero muchas veces hay que entender que el, el liderazgo espiritual ah. en la Biblia es muy serio, ¿verdad? Okay. Es muy serio, es muy, muy exigente, justamente para no ser tropiezo a otros. Muy
0: bien, muy bien. Bueno, seguimos.
2: Eliseo, yo eh, quiero darle más eh, lugar a la audiencia porque ya desarrollé más o menos los tres puntos claves ah,
1: bueno.
0: para responder a, a los que caen en cualquiera de esos puntos. ¿verdad? Bueno, bueno, voy con más mensajes, con mucho gusto, porque hay bastante, Soy viudo hace dos años, en junio. Hace cuatro meses estoy tratando con un amigo de la infancia, separado recientemente, pero no casado. El espíritu me quebranta que él tiene que intentar recuperar su familia y regularizar. Le hice ingresar en célula de mi iglesia y hace todo lo que le indico. Él sabe de Dios, aceptó a Cristo, ya fue antes de separarse a dice la iglesia incluso, o sea, busca de Dios, pero la mujer es la que aparentemente no quiere saber nada. Yo quisiera intentar una relación con él como Dios manda, solo si podemos saber si no va a recuperar a su familia le está ayudando un líder actualmente. Bueno, en fin, lo que ella quiere saber es: tuvo un quebrantamiento, que este hombre vuelva a restablecer su relación con su antigua esposa, uh -huh. ¿verdad? Pero la señora no quiere saber nada y un poco por ahí va el, la pregunta. Tien, tiene
2: que dejar Eliseo que las cosas se den naturalmente. Cierto. Algunas veces, cuando nosotros tenemos interés en algo, forzamos, uh -huh. eh, hacemos todo, palanqueamos. Si ella realmente. Eh, le ama, y eso significa inclusive eh, renunciar para que él vuelva con su pareja antigua que entiendo que no es casado eh, eso es un, una señal de madurez y un amor, vamos a decir eh, puro uh -huh. ahora que se ve naturalmente, si no hay posibilidad de que ellos vuelvan porque la señora ya tiene otra pareja y todo y, y el camino está allanado ahí yo no digo que no Eliseo okay. pero por el momento
0: tiene que hacer un paso al costado para que se dé naturalmente el, el proceso. Darle tiempo al tiempo Claro, sería, ¿verdad? claro. Dice, excelente, está el, el programa, eh, bendiciones, donde se puede escuchar la entrevista completa, ya que alcancé a escuchar solo desde la mitad. Esto queda en el Facebook de Radio Bedira señora, señor. Y también vamos a alzar en el podcast, www.bedira.com.py ahí usted va a podcast, Vida Positiva, y lo va a encontrar por la fecha y por el título también. Buenas tardes. Eh, pastor, y gusto irte a escucharte, más claro, agua. Eh, entonces, si fuiste infiel y te casaste nuevamente y te arrepentiste del alma y corazón, ya no puedes ir a la iglesia. Sí, yo no dije no, no ir a la iglesia. No, no, eso Oye. no dijiste en ningún momento. No, Estaba hablando de pastorado. Te referiste a tomar una posición de. Todo liderazgo? pecado, Eliseo. Uh -huh. eh, y si me
2: pregunta el pecado de la infidelidad, Dios perdona todos los pecados. Uh -huh. Las consecuencias tenemos que asumir nosotros. Lo que la gente quiere es que Dios perdone los pecados y borre las consecuencias. Uh -huh. Y eso, lastimosamente, no es así, uh -huh. Porque hay un proceso natural de los hechos por una ley espiritual llamado ley de la siembra y la cosecha. Ajá. Entonces, erraste, lastimaste a tu familia, te separaste, fuiste infiel, pediste perdón a Dios, Dios te perdona, Cristo murió por ese pecado. Mm. Pero las consecuencias vas a tener que asumirlas, y algunas
0: mm. consecuencias son durísimas, mm. otras quizás sean un poco más liviano, Casados hace 15 años, nos casamos jóvenes, no disfrutamos el casamiento porque nos casamos con un bebé, y ahora tengo miedo a mi futuro con él, no me veo sola sin mis hijos, no disfruto más mi matrimonio, somos una familia cristiana. ¿Y por qué no disfruta Liceo? Y esa es la pregunta que yo también le haría, ¿verdad? A ver si nos escribe de vuelta. Sí, tendría que disfrutar. Sí, sí. sí, sí el matrimonio es
2: para disfrutar Liceo. Yo, sí. yo sé lo que están pensando los casados ahí al otro lado de la radio. Ah. Cuando yo digo el matrimonio es para disfrutar, sí, pastor, pero vos no le conocés a mi esposa. <risas> vos no le conocés a mi esposo, ¿verdad? Pero, hermano querido, amigo querido. Eh, si vos te unís a la persona que amas, mm. es porque querés disfrutar el resto de tu vida con él con ella, ¿verdad? Ajá. Problemas van a existir. Esto es lo mismo que cuando vos querés hijo. Demasiado Ajá. queremos hijo Y viene el primero, ¿verdad? Eh. Eh, nos hallamos demasiado. Después comienza a escribirnos por la pared, rayar el auto, todo, ¿verdad? Y comienza una serie de problemas naturales en el eh. proceso del desarrollo de esa criatura, sí. ¿verdad? Y esa parte no queremos. Sí. Queremos la criatura de brazos que no nos cree problemas, ¿verdad? Que coma todo lo que nosotros le digamos y se ponga la ropa que nosotros elegimos. Pero cuando a medida que crece y se desarrolla, nos encontramos con distintas situaciones y parece que queremos obviar eso. Mm -hmm. Ser matrimonio es igual. Vos te casás para disfrutar, hay ciertos problemas, discusiones, hay problemas familiares, algunos de el problema no es de la pareja, es de un cuñado que entró en contramano, es de algún tío, de algún este, amigo, vecino, ¿verdad? Mm -hmm. Pero la pareja no tiene que perder el enfoque de su llamado. Su llamado es hacer una sola carne, ¿verdad?
0: A construir junto un proyecto de vida. Te quiero leer este mensaje porque sé que es el caso de mucha gente, Pastor. No sé qué tal le damos de tiempo. Faltan dos minutos. Bueno. Ok. Eh, <coughs> ya es una joven este, de 22, 23 años, dice. El papá está de acuerdo con la relación de noviazgo. Pero la mamá no <coughs> tiene paz. Uh -huh. Es lo que le dicen. Tienen padres cristianos. Y todos son cristianos, ¿verdad? Los cuatro <coughs> involucrados. El joven... Okay. Y también la la, la la mujer, ¿verdad? Y el papá tiene paz, pero la mujer no tiene paz. La mamá, en este caso, ¿verdad?
2: Okay. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bueno, en primer lugar, el matrimonio debería hablar entre ellos a solas, mi amor, ¿por qué no tenés paz? Porque en esto deberíamos estar en un mismo espíritu, esposa y esposo. Ajá. Que el esposo hable con la esposa, en este caso con la mamá, para decirle, ¿por qué no tenés paz? Ah. Cuando la, la señora diga, esto, no me gusta el muchacho, esto, esto, aquello, se evalúa eso. Ah. A lo mejor el señor no está bien, viendo ciertos aspectos que ella sí ve. Ah. O a lo mejor ella está exagerando en ciertas cosas que para él no es tan importante, tan fundamental, ¿verdad? Okay. ¿Por qué? Porque una vez que ellos se pongan de acuerdo, Eliseo, mm. eso va a traer también paz al corazón de la hija. Porque lo peor que te puede pasar es que vos te enamorás de alguien y tu mamá no le quiere. Mm, cierto. Y ahí vos sufrís doblemente, sí. ¿verdad? Porque le querés a tu mamá y le querés a tu, a tu novio. Sí. Entonces, yo diría como primer paso eso. Ajá. Y en segundo lugar, una vez que tengan esa conversación y todo sobre la mesa, hablar con la hija. Ajá. Ahora, Ahora que tu mamá me explicó, yo también no siento paz. ¿verdad? Por esto y este motivo, o hablamos con tu mamá, hay ciertas cosas que no le gusta, pero no va a interferir en nuestra decisión de apoyarte.
0: Okay.
2: Eso le da mucha tranquilidad a la, a la hija, especialmente, y ni qué decir al novio. ¿verdad?
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, estamos llegando al final. Papá Gima, eh, papá Gima, te leo una última Dale, dale. Lastimosamente, eh, a ver, esto arranca de acá. Quisiera saber si es correcto. Tengo una novia y vivimos juntos dos años. Y tenemos pensado casarnos. tenemos Yo tengo 20 y ya 21. Lastimosamente ella era católica, pero cambió y ahora quiere seguir a Cristo. Y para eso queremos unir nuestras vidas. Ella tiene una hija que no es mío y uno que sí es mío. Eh, respuesta, por favor.
2: Bueno. bueno, ya ya están conviviendo juntos ahora. Sí. ya Como diría un tío de la campaña, ya está la olla en la papa. ¿Verdad? Sí. Eh, meter la mano ahora para sacar ahí cuando está hirviendo. Sí. Eh, yo le aconsejaría que se acerquen al pastor uh -huh. y sigan todas las indicaciones que el pastor le dice. Uh -huh. Hay dos criaturas de por medio, eso no es algo menor, uh -huh. ¿verdad? Eh, ya están conviviendo juntos. El tema de la fe siempre va a ser un tema a ser probado por los frutos, uh -huh. ¿verdad? Pero yo les aconsejaría eh, seguir las instrucciones del pastor y lo que diga el pastor ellos estén dispuestos a hacer. Uh -huh. Si el pastor dice, sepárense, esto no funciona, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Eh, por algo seguramente okay. yo de aquí no puedo dar más que eso Eliseo querido, pero ah. tengan en cuenta siempre las dos criaturas
0: que están ahí por medio este oyente contribuye con las eh, noticias eh, positivas que hoy por hoy también se encuentran dice cero muertes en Alto Paraná en las últimas 24 horas, vamos bien buenísima la noticia, Qué para despedir Eliseo de sí, como para eso, el próximo martes hasta el próximo martes, nos volvemos a encontrar, seguimos